0: Ayúdenme, ¿qué sucede? Y esto como cinco minuticos más. No, vamos a apagarlo. Ay, ese sonido es... ¿Qué les recuerda a ese sonido? El despertador, ¿cierto? Debemos levantarnos. Buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo muy especial. No solo, no solo a quienes están aquí con nosotros en el auditorio, sino también quienes están en salones alternos. Dios les bendiga. Las personas que están en Armenia, una bendición gigantesca. Les enviamos desde aquí, desde Montería, de igual manera en Barranquilla. Dios les bendiga muchísimo y el Señor va a hablar hoy con un mensaje precioso. Todos los que están conectados en línea con nosotros desde diferentes lugares del país, y del planeta, Dios les bendiga. Ese sonido, por favor producción, me ayuda otra vez, es que esto me trae muchos recuerdos. No sé, no sé si solo a mí o a ustedes, pero a veces, ¿cómo es que suena? ¡Ay! Y uno está en lo más profundo del sueño, en lo más agradable y comienza a sonar y uno ahí como que comienza a pensar, bueno, por lo menos a mí me sucede, comienzo será que si lo ruedo cinco minuticos será que si lo ruedo diez minutos ¿me sucede solo a mí? no creo y vuelve porque lo aplazamos aplazamos la alarma y seguimos ahí pero no, ya, ya ¿qué me dicen ustedes? despierta, ¿cierto? ya está bueno repita conmigo despierta despierta de eso vamos a estar hablando hoy, de la importancia de despertarnos. Hemos vivido tiempos en los cuales una pandemia nos ha golpeado, pero también eh, hay situaciones, dificultades que vemos en nuestra vida cada día. Y es posible que esas diferentes situaciones nos hayan, nos hayan provocado cansancio. Es posible que eso que hemos estado viviendo en nuestra vida Nos haya llevado a un lugar, a una zona en la cual sentimos que Que ya no tenemos fuerzas, ¿sí? que quizás ya hasta ahí vamos Pero resulta que hoy vamos a hablar un poco De la necesidad de mantenernos despiertos Y no me voy a referir al sueño físico aunque estaré hablando de ello, pero yo le pido por favor que usted interprete que cuando hablamos de ese despertador y de ese sueño físico y esos cinco minuticos más que queremos para descansar, vamos a estar hablando realmente de nuestra vida espiritual. A eso nos vamos a referir en esta mañana. Vamos a estar hablando de nuestra vida espiritual y de un sueño que no es bueno, porque el sueño físico es necesario, es reparador, y el Señor descansó y nosotros también debemos y tenemos que descansar pero vamos a estar hablando de un sueño que no es bueno un adormecimiento que es el que tenemos que ya de una vez por todas despertarnos de ese sueño porque no nos conviene y veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14 Efesios capítulo 5 versículo 14 dice lo siguiente porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Resulta que uno encuentra aquí de manera explícita pero también en muchos otros versículos de la Biblia encontramos donde el Señor nos da indicaciones que es importante que nos mantengamos despiertos y se está refiriendo en este caso a la importancia de que nosotros andemos en la luz andar en la luz de Cristo y dice despiértate tú que duermes necesitamos andar en la luz les mencionaba ahorita que quizás diferentes razones o diferentes causas han generado un adormecimiento en nuestra vida y podríamos de pronto pensar que nuestra zona de confort, quizás estamos acomodados en el lugar donde nos encontramos o la vida que estamos llevando a la manera que la estamos llevando, quizás estamos cómodos allí y eso está generando un adormecimiento espiritual, pero es posible que te sientas desilusionado, es posible que te sientas desilusionada Quizás el fracaso ha tocado la puerta de tu hogar, de tu vida, y ese fracaso ha causado dolor. Y ese dolor ha hecho que tú estés como que ya las cosas de Dios no las ves con la misma mirada. Ya las cosas de Dios, quizás estás como que, ay, ¿será que vale la pena? Quizás te has estado preguntando, ¿será que vale la pena? Quizás fue hoy mismo cuando te levantabas y decías, ay, ¿será que voy? ¿será que hoy? es una pregunta que es posible que nos la estemos repitiendo en nuestra vida y mucho más cuando el despertador está sonando porque queremos seguir durmiendo es posible que estés desmotivado pero también existe la posibilidad de que el pecado esté en tu vida y el pecado nos adormece espiritualmente entonces estamos allí y, y bueno, nos vamos acostumbrando a vivir con ese pecado. No, yo, yo busco de Dios en todo esto, pero aquí hay una partecita de mi vida en la cual me he acomodado a vivir con ese pecado. Tú sabes cuál es, yo no. O de pronto es la pereza, ay es que me da una flojera orar. Ese devocional, qué cosa tan aburrida quizás lo has pensado. Y la pereza está ahí. Pueden ser algunas de estas situaciones que les he mencionado, las que están provocando un sueño espiritual, pero lo que te quiero resaltar es que ese adormecimiento espiritual tiene una consecuencia. Atención, la consecuencia es que impide que nosotros podamos percibir a Dios en nuestra vida este adormecimiento espiritual es como caminar por un abismo y en cualquier momento ni Dios lo quiera nos podemos caer este adormecimiento espiritual del cual estoy, estoy hablando se refiere a esa situación a esa condición que nos puede llevar al abismo y a la muerte espiritual, no escuchamos entonces cuando usted está adormecido espiritualmente usted no escucha la voz de Dios, usted se pierde de su propósito con Dios usted no lo ve, usted no percibe las manifestaciones de Dios en su vida y a su alrededor ay pero para qué voy a ir a la iglesia si yo no siento nada la iglesia está fría no señor la iglesia no está fría el que está medio dormido eres tú no yo es que ese devocional no es que está aburrido en estos días el devocional está aburrido no señor el devocional no está aburrido lo que sucede es que tú ya no sientes nada ya tú entras ay no pero es que esa canción que yo estoy usando para adorar a Dios ya no, ya no Voy a buscar otra. Bueno, pero de aquí a que la busques, quizás pasaron dos, tres meses y, ay, y te quedaste con ese argumento. Es que yo siento que todo está monótono. Yo te quiero decir que si esos síntomas los estás experimentando en tu vida, tú estás en un sendero muy peligroso que es un sendero de adormecimiento espiritual. ¿Quién quiere eso para su vida? No. Ahora quisiera decirles, este tema es para ustedes. Este mensaje despierta 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 tú que duermes es para cada uno de nosotros y quisiera compararlo con algunas situaciones en el sueño físico entonces por ejemplo hay personas que cuando duermen duermen profundamente yo cuando me duermo soy una piedra no escucho nada eso en lo físico está bien porque duermo muy sabroso gracias a Dios con problemas o sin problemas yo duermo delicioso eso es me encanta no duermo mucho, pero lo que duermo me lo disfruto. Pero en lo espiritual, muchas personas están en un sueño tan profundo, bien sea por el pecado, bien sea porque ya no sienten nada, pero están ahí, en una profundidad del sueño. Hay algunos que cuando duermen roncan. No sé, hay diferentes sonidos, no los voy a, a, a referir nuevamente Pero hay unos sonidos, inclusive hay personas que hablan dormidas Mañana, mañana, mañana Cierto que es chistoso, si usted conoce a una de esas personas, la ha escuchado O es usted mismo Eso en el sueño físico, pero resulta que en el sueño espiritual, en ese adormecimiento A veces estamos dormidos, pero hablamos y decimos amén, amén pero está nuestro espíritu, está dormido, eh, sí, 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 gloria a Dios, gloria a Dios y lo repetimos, pero está dormido, es simplemente una palabra, como aquella palabra que sale de la boca, no pensada de quien está durmiendo físicamente y dice cualquier cosa así, mañana, mañana, mañana y no sabe qué es, eso sucede, pero también hay quienes tienen un sueño ligero, entonces se duermen y cualquier cosa los despierta, pero vuelven y retoman el sueño, si eso lo llevamos a esta comparación que estamos haciendo, quizás chistosa, de ese adormecimiento espiritual, podríamos decir que hay personas que están despiertas, se duermen, le hablan de Dios enseguida, pero vuelve y se duerme, y están ahí. En un círculo vicioso, me levanto, me activo con Dios, pero me duermo, me levanto, me duermo, me levanto, me duermo. ¿Hasta cuándo tú que duermes? Vas a seguir así. Pero también hay personas que están cabeceando lo que llamamos popularmente Entiéndase cabecear como pescar le dicen Cuando yo estoy cabeceando yo cojo y me pellizco el brazo por aquí Señor que no me duerma A ustedes les sucede, a veces les he visto inclusive que están ahí cabeceando el que cabecea cree que está despierto, pero está dormido y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, está durmiendo. Está más dorso, dormido que despierto el que está cabeceando. Pero hay personas, atención, quizás es su caso, vaya identificándose en lo espiritual. Hay personas que están despiertas y tienen las ganas de permanecer despiertas pero tienen un cansancio que muy seguramente pronto van a quedar dormidas quizás la pandemia los golpeó, quizás un ser querido se fue quizás han estado allí clamando y no han visto aún la respuesta de Dios y sienten que sus fuerzas ya no son suficientes para seguir adelante quizás es tu caso, estás despierto ahora pero mañana quizás estés dormido y hay otros que están despiertos como ustedes, cierto que sí, ¿Cuántos dicen amén, están despiertos Bueno el mensaje también es para aquellos que estamos despiertos, que estamos con nuestros sentidos activados Pero atención la palabra de Dios dice, pilas, aquel que se sienta firme, mire que no caiga Estás viviendo el primer amor ¿Qué es el primer amor? Aquello que nosotros sentimos en todo nuestro ser cuando nos acercamos por primera vez a Jesucristo y se generó un avivamiento, un despertar en nuestra vida precioso. Quizás estamos despiertos, pero cuando decimos o le preguntamos ¿sientes ese primer amor? Sencillamente la respuesta es, ese primer amor ya no existe. ¿Sabes que la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar ese primer amor? Así que cuando te digo despierta no es solo para aquel que está en pecado, cuando te digo despierta no es solo para aquel que está durmiendo y que no entiende las cosas que Dios dice Porque hay personas que escuchan la palabra pero no sucede nada, cuando te digo que si estás despierto y te digo despierta es también para aquellos que nos sentimos conectados con Dios, pero que el Señor demanda de nosotros que lo busquemos a una mayor profundidad, porque mayores cosas quieren ser reveladas a nuestra vida. Amén. Eso quiere el Señor. Cuatro cosas te quiero compartir, cuatro elementos, cuatro elementos, algunos son consecuencias, algunos son acciones que tú y yo debemos emprender. Cuatro elementos vamos a estar revisando. Primero, todo para que estemos despiertos Primero, aviva el fuego Uf, Aviva el fuego Cuando digo aviva el fuego No me estoy refiriendo a que usted Prenda la llama de la cocina en su casa No me refiero a eso No me refiero al carbón del asado No me refiero a ese tipo de fuego Me estoy refiriendo Al fuego del Espíritu Santo de Dios Nosotros Podemos entender que el fuego es un símbolo, una representación del Espíritu Santo Pero atención, el Espíritu Santo de Dios no es fuego, él es mucho más que eso Porque el Espíritu Santo es Dios, así que lo primero que debemos tener presente Es que se tiene que avivar la llama de fuego del Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón cada día y allí te quiero compartir tres cositas, tres virtudes del fuego en la vida de las personas. Una primera virtud del fuego en la vida de las personas es que el fuego nos da calor. Quizás si estás en un lugar muy frío una chimenea es agradable, ese fuego te da calor. Aquí en Montería no hace falta una chimenea. Pero de pronto en otras ciudades, claro que sí, sobre todo en aquellas zonas donde se dan las estaciones. La chimenea es muy grata porque calienta. El fuego tiene esa particularidad, calienta, da calor. Nosotros si queremos avivar la llama del fuego, del espíritu en nosotros necesitamos recibir ese calor. La palabra de Dios nos enseña que debemos permanecer calienticos espiritualmente hablando, no fríos ni tibios y fíjense que el libro de Apocalipsis en su capítulo 3 versículo 15 y 16 nos dice perdón perdón eh, Apocalipsis 3 y sí, 15 al 16 nos dice conozco tus obras sé que no eres frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro por tanto como no eres frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca el Señor es tajante al expresar que no le gustan las aguas tibias y esto tiene un contexto bien interesante y es que este versículo en particular es dirigido a una iglesia ubicada en una zona en la odisea y recuerden que el Apocalipsis nos trae un mensaje a siete iglesias, mensajes tremendamente Edificantes para nuestras vidas, para pensarnos como iglesia que somos Entonces en ese momento le está escribiendo a la odisea Y en la odisea resulta que tenía unas ciudades vecinas Donde habían unos termales muy agradables Que en aquella época a las personas les gustaban mucho Pero la odisea era conocida porque sus aguas no eran tan apetecidas y el acueducto que tenían en aquella época, obviamente, era un acueducto en el cual el agua era tibia y era sucia. Era un agua tibia, era un agua sucia que generaba ganas de vomitar. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Calientico, porque tibio, frío, es como esa agua fea que estaba en, aquella, en aquel lugar, en la odisea, que no era agradable. El Señor nos está invitando a a que nosotros nos calentemos y con respecto a la odisea a esa iglesia fíjate que ellos profesaban conocer a Dios pero había mucha hipocresía en su vida muchas veces nosotros estoy caliente pero que va estamos tibios desagradables porque hay pecado porque quizás el agua está sucia es desagradable Así que para avivar el fuego de Dios En nosotros debemos tener presente Que Él nos da calor Ese fuego nos da calor pero ese fuego También nos da luz, ahorita leíamos Un versículo que nos habla de que el Señor Ilumina nuestro camino y debemos andar en luz Entonces el fuego del Espíritu Santo Nos da luz y nosotros debemos Buscar la luz, la luz de Cristo Para que guíe nuestro camino, si somos Creyentes, si queremos avivar el fuego de Dios En nosotros, entonces necesitamos Entender y caminar en la luz De Cristo, no es posible que Siendo cristianos, no caminemos en la luz de Jesucristo, sino que caminamos en las tinieblas del consejo de aquel que no cree en Cristo. Pero también el fuego purifica, purifica. Recuerde que el orfebre, que es un artesano, maneja el arte y la técnica de eh, trabajar con el oro, la plata, metales preciosos utiliza el fuego en el caso del oro utiliza el fuego para purificarlo ¿Qué sucede que cuando tú y yo queremos avivar el fuego del Espíritu de Dios en nosotros significa que nos vamos a someter a ese fuego y ese fuego consume toda impureza cuando uno lee el proceso del oro dice que sale la escoria se pone en la candela el oro y aquello que no es puro va a salir y se va a consumir la escoria, la basura que tiene el oro. Cuando nosotros queremos avivar la llama de Dios en nosotros, va a significar que al exponernos al fuego, la basurita se va a consumir. Suena fuerte, pero ¿sabes? Lo que hay dentro es oro puro en ti y en mí. Necesitamos quitar aquello que le quita valor a ese oro. Segunda, Segundo elemento, vigilar. Dice 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos 5 y 6. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás. Sino velemos y seamos sobrios, velemos y seamos sobrios. Cuando uno mira allí la raíz de esta palabra velar. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en, en griego, entonces allí estamos hablando de un vigilar despierto, muy atento, que viene de una raíz que es gregoreo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es necesario que nosotros caminemos en la luz, pero que estemos atentos, no durmiendo, mantenernos sobrios, no borrachos, sino despiertos velando y cuando se habla de velar significa vigilar en aquella época existían unos vigilantes de esos campos agrícolas eran personas cuya labor era estar despiertos pendiente de que no llegaran saqueadores ni llegaran animales que se comieran sus animalitos nosotros Debemos permanecer vigilantes Atentos, pendientes De que a nuestra vida no lleguen saqueadores Que no se nos meta el diablo Debemos estar pendientes De que a nuestra vida no llegue otro a querer devorar la bendición y las promesas que Dios ha puesto en nuestro camino tenemos que estar atentos pilas despiértate despiértate no podemos seguir durmiendo permitiendo que a nuestra vida que a nuestro hogar espiritual entre todo aquello que quiere hacer daño y destruir decíamos que cuatro elementos importantes para despertarnos primero avivar el fuego segundo vigilar tercero adorar adorar, a quién le gusta adorar, levante su mano aquí en salones alternos, en Armenia, en Barranquilla a quién le gusta adorar y si no le gusta adorar le quiero decir que usted se está perdiendo de algo maravilloso quizás de lo más profundo que puede existir para nosotros que es adorar la presencia de Dios la palabra de Dios dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad lo dice en el libro de Juan capítulo 4 versículos 23, 24 Él dice que está buscando quienes le busquen quienes lo adoren en espíritu y en verdad, cuando se refiere a una adoración en espíritu y en verdad se está refiriendo a una adoración centrada en la verdad que es en Cristo Jesús pero también una adoración que se hace en nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios para adorar se necesita estar despierto pero te quiero decir que si tú adora, adoras que si tú eres capaz de darle ese lugar a Dios Adorarlo, contemplarlo, derramar tu vida Delante de la presencia de Dios Eso trae unas consecuencias a, ti, a, a tu vida Que son majestuosas El Señor está buscando quienes lo adoren El Señor está buscando que tú no escuches Simplemente una canción sino que cuando suena eso Aún sin música se puede adorar Porque la adoración es un estilo de vida Significa que cuando tú estás aquí en la congregación y escuchas esa adoración que se levanta tú no solo levantas tus brazos, tus manos al cielo sino que tu corazón, tu espíritu está allí conectado con Él, esas canciones que se cantan aquí nos ayudan a que nosotros nos movamos en adoración y cuando hay adoración real genuina en espíritu y en verdad entonces suceden cosas maravillosas porque la atmósfera se carga con la presencia de Dios. ¿Quién lo escuchó? La atmósfera. Cuando hay adoración genuina, la atmósfera se carga con la presencia de Dios. La atmósfera se carga con la gloria de Dios. Eso significa que muchas veces nos pasamos la vida buscando la solución a los problemas en lugares distintos cuando la solución está delante de la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Es aquel que puede hacer que la montaña sea movida. Es aquel que puede hacer que la deuda sea pagada. Es aquel que puede hacer que el empleo sea para ti, es aquel que puede hacer que tu familia deje de sufrir, es aquel que puede hacer que tú seas transformado y que el fuego que Él tiene se avive en tu corazón. Amén. Cuarta y última cosita que les voy a compartir con respecto a despierta. Les dije cuatro elementos avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, ahí veíamos la importancia del calor, de la luz y que ese fuego va a purificar. Segundo, vigilar, ahí decíamos que era importante mantenernos despiertos, vigilando el campo, es decir, nuestra vida, que no entre el saqueador, que no entre el ladrón. Tercero, adorar en espíritu y en verdad. Y cuarto, percibir su presencia. Percibir su presencia, cuando nosotros, esto es una consecuencia de estar despierto espiritualmente. Si nosotros estamos despiertos espiritualmente, vamos a percibir la presencia de Dios. Nuestros sentidos, nosotros tenemos sentidos físicos, ¿sí? tenemos vista, tenemos tacto, tenemos gusto, tenemos olfato, tenemos oído, pero espiritualmente podríamos también Entender que tenemos unos sentidos que nos permiten percibir las manifestaciones de Dios. Cuando estamos dormidos, no se siente nada. Dios nos ha estado bendiciendo con palabras tremendas. Hace un tiempo el pastor, eh, nuestro pastor Bernardo nos hablaba de los regalos, los dones del Espíritu Santo. Nos hablaba del idioma del cielo un lenguaje espiritual. Pero nosotros solamente estamos quizás enfocados en los afanes temporales e inmediatos de esta vida, en la deuda de mañana, en la situación por resolver hoy. No te estoy diciendo que eso no es importante, claro, pero lo que te estoy diciendo es que la solución a eso está en la presencia de Dios. La solución a eso está Abriendo tu corazón al Dios Todopoderoso y escuchando su voz. Hay personas que no le preguntan nada a Dios, entonces se meten en los negocios y después están en problemas. Hay personas que hacen solo su voluntad, no consultan con Dios, no hablan con Dios y después vienen los problemas. Tienen que tomar decisiones, no le preguntan a Dios, sino que lo hacen en su propio parecer. Y eso trae consecuencias muy tristes para nosotros. Pero percibir la presencia de Dios es activar los, los sentidos espirituales en nuestra vida. Así vamos a poder oír y entender lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero leerte un pasaje que sé que ustedes lo conocen porque lo hemos leído en otras ocasiones y es un pasaje muy hermoso que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 y 17. Y dice, el rey envió, aclaro, se está refiriendo en esa época el rey de Siria estaba en conflicto con Israel. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate llegaron de noche y cercaron la ciudad por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad ay mi señor exclamó el criado ¿qué vamos a hacer y Eliseo que era el profeta no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Pauso ahí un momento. Quizás en el contexto de esta cita bíblica tenemos un conflicto, un conflicto militar que había entre Siria, liderado por el rey mismo de Siria, quien quería acabar con Israel y le dijeron a este rey que había un profeta allí que no le convenía, entonces él quería Llegar donde el profeta, es decir, Eliseo era objetivo militar de ese ataque. Y Giesi, que era el siervo que trabajaba, que estaba allí fiel con Eliseo, se levanta en la mañana, yo me imagino que usted de pronto se levanta en la mañana muy temprano, se toma su café, eso hizo esta persona. Se levantó, se tomó su café. ¿Cuántas personas les gusta el café? Muchos. A mí no, pero sé que a muchísimas personas sí les gusta y él se levanta, se toma su café todo contento y abre la puerta. No, pensemos, eh, eh, abrió la ventana, supongamos que abre la ventana y cuando ve, wow, el ejército enemigo que los estaba buscando lo tenían rodeado y estaba por todo lugar. Quizás tú te levantas la mañana del lunes porque escuchaste una prédica que te dice despierta y el lunes llegas temprano y cuando tú te levantas ves el celular y comienzan a llegar cuentas cobrándote las deudas que tienes Quizás tú abres la ventana y te acuerdas de la dificultad, quizás tú te levantas y dices hoy me despierto voy a avivar mi espíritu y entonces sabes qué sucede ves que la enfermedad está allí con tus seres queridos, entonces te levantas y vas con fuerza, vas con fe, pero ahí está el problema, eso estaba pasando en aquel momento, este hombre se levanta, ve, sus ojos físicos vieron un problema, había un problema, claro que sí, había un ejército enemigo que venía por ellos, no venían a darle besitos ni caricias, venían a atacarlo, venían quizás a tomarlos como rehén, venían a destruirlo porque eran sus enemigos, pero es maravilloso lo que sigue diciendo la palabra de Dios, entonces pausé, ¿sí? retomo un poco, los que están, con... perdón, ¡ay mi Señor! exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? y Eliseo le dijo, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos, Atención, los que están con nosotros son más que ellos Yo les digo a ustedes y está en la palabra El que está con usted es más grande que su dificultad El que está con usted es más grande que su problema El que está con usted es más grande, es más poderoso Que el gigante que se quiera colocar enfrente de ti El que está contigo tiene más poder y más autoridad Visto, hasta ahí estamos bien Resulta que Eliseo se lo dijo a Gesi Pero Gesi seguía afligido pero resulta que Eliseo hizo algo, dice la palabra de Dios. Recuerda que estamos hablando de despertar espiritual en nuestra vida, un avivamiento del fuego de Dios en nosotros. Y estamos hablando de la importancia de percibir su presencia. Entonces llega Eliseo y dice la palabra. Entonces Eliseo oró, atención, Señor ábrele a que los ojos para que vea. Sencilla, no era una oración muy larga Sencilla Como que nosotros podemos decir Señor hoy clamo a ti Para poder tener mis sentidos espirituales Activos Para percibir tu presencia ¿Qué sucedió? Mira lo que dice la palabra El Señor Dios El Señor así lo hizo Y el criado Vio que la colina entonces ya Gesi abre los ojos, mira nuevamente pero lo que ve ya no es en lo físico, atención la importancia de estar despiertos y percibir las manifestaciones de lo que Dios está haciendo en tu vida. A veces solamente queremos ver lo físico Pero hay algo más allá donde están las respuestas Donde están las soluciones a las dificultades Que tenemos en nuestra vida Entonces repito el Señor así lo hizo Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos De carros de fuego alrededor de Eliseo Había un ejército más poderoso, más grande Encendido en el fuego del Espíritu Que iba a respaldarlo Hay un problema frente a ti Pero sabes si tú a Activas tu mirada espiritual, si tú te despiertas a lo que el Señor quiere hacer contigo Verás que esa enfermedad ya está derrotada, verás que la deuda está paga con la fe en el Señor Verás que el empleo vendrá, verás que la universidad se abre las puertas Verás aquello que no percibías, que no entendías, que el estupor se había adueñado de, adue, adueñado de ti Eso es lo que quiere el diablo, dormirnos Quién quiere despertarse hoy Ponte sobre tus pies Tú que estás aquí en el auditorio Tú que estás en salones alternos Tú que estás allí en Barranquilla Tú que estás allí en Armenia Ponte sobre tus pies Y vamos a decirle al Señor Que se despierte Nuestra vida Padre Santo Estamos aquí delante de ti Señor tu presencia Dios la anhelamos Padre Santo hemos estado durmiendo habla con él dile con tus labios si has estado durmiendo quizás eres de los que ronca creías que estabas que estabas despierto porque hablas pero resulta que realmente estabas dormido quizás eres de esas personas que tiene un sueño sutil que se despierta se duerme se despierta se duerme Hoy el Señor quiere que tú te avives, que el fuego de la presencia de Dios arda en ti Quizás eres de aquellos que están cabeceando, han estado muy cansados, ha habido muchos problemas Muchas luchas, muchas dificultades y aunque te quieres mantener despierto no puedes en tus fuerzas no lo intentes más en tus fuerzas es en el Espíritu Santo que es posible solo con Él podrás mantenerte despierto Señor aviva el fuego de tu presencia en nosotros despiértanos Señor adóralo despierta mi corazón Señor adóralo con todo tu ser en espíritu y en verdad Con mi canción despertaré Al amanecer Vamos no pierdas esta oportunidad Eres rey